0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In dieser Folge habe ich wieder ein Interview für euch geführt und zwar mit Doreen Schäfer. Sie ist Expertin für Reflexintegration und es geht dabei um die Integration, Reintegration von frühkindlichen Reflexen. Mir ist das Thema immer mal wieder begegnet und ich habe immer gesagt, ach guck mal, das musst du dir nochmal anschauen. Ich habe es immer im Kopf gehabt und deswegen habe ich mir gedacht, ich lade einfach mal eine Expertin dazu ein und stelle ihr mal alle Fragen, die ich dazu im Kopf habe. Diese waren unter anderem. Was ist das überhaupt? Wie wird es definiert, diese Reflexintegration? Welche Reflexe gibt es überhaupt, die noch aktiv bleiben können, obwohl sie eigentlich äh, ja umgewandelt oder abgebaut werden sollten? Wie funktioniert das? Wie kann ich es feststellen? Welche Symptome gibt es? Betrifft es nur Kinder oder betrifft es auch Erwachsene? Und vor allen Dingen, wie schnell können dann die Symptome, die ich bei meinem Kind oder bei mir oder wie auch immer festgestellt habe, sich verbessern oder verändern? Und was soll ich sagen? Ich habe selten ein so präzises Interview geführt und eine so genaue und anschauliche Erläuterung zu so einem na, wahrscheinlich eigentlich relativ komplexen Thema bekommen. Und ich finde es mega, dass ähm, ich euch dieses Interview zur Verfügung stellen kann, denn ich glaube, es ist ein Thema, das tatsächlich noch nicht so verbreitet ist, aber vielleicht gerade bei Kindern, die mit Lernschwierigkeiten zu tun haben, mit Verhaltensauffälligkeiten, mit Wut, mit Angst, bei all diesen Symptomen darf man drauf schauen, hat das vielleicht mit diesen Reflexen zu tun? Wenn es das Wissen heutzutage schon gibt, dann ist es doch auch gut, wenn wir da drauf schauen, bevor wir mit Medikamenten oder mit sonstigen längerfristigen Therapien beginnen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem super informativen und tollen Gespräch mit Doreen Schäfer. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Doreen Schäfer eingeladen. Doreen ist Expertin für Reflexintegration, Coach, Autorin und Gründerin und Geschäftsführerin der Schäfer Bildungs GmbH. Mit ihrem 14-köpfigen Team unterstützt sie Menschen, ihre Ziele zu erreichen und in Veränderungssituationen Unterstützung zu bekommen. Im Bereich Kinder- und Jugendcoaching sowie eben genau das Thema Reflexintegration bietet sie mit diesem Team auch echte Alternativen bei den Themen ADHS und LRS-Problematiken. Und ich habe dich eingeladen, liebe Doreen, weil ich dieses Thema Reflexintegration schon lange auf meiner damit muss ich mich mal dringend beschäftigen, Liste habe. Und irgendwie dachte so, guck mal, dann gucke ich mal, wer ist denn so die Expertin für das Thema? Die lade ich mir mal in den Podcast ein und da bin ich auf dich gekommen. Und ich finde es mega, was du zu dem Thema schon aufgebaut hast und freue mich total, dass du uns heute deine Zeit schenkst und uns, mir und meinen Hörerinnen das Thema heute mal näher bringen kannst. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Sehr, sehr gerne, Susanne. Schön, dass ich bei dir da sein darf.
0: <lacht> genau, dann meine Eingangsfrage ist ja immer, erzähl erst mal so ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du eigentlich so ganz genau? Das sehr gerne.
1: Also, wer ich bin, das wisst ihr ja. Ich wohne hier unten am untersten Zipfel in Deutschland, ganz knapp vor Österreich mit meiner Familie. Und zwar, ich habe zwei Kinder, Kara und Mia. Das heißt, die eine ist neun Jahre alt, die andere fast 14, also so ein Teenager. Und mit meinem Mann um ganz vielen sehr idyllisch hier unten. Und ähm, ja, bei mir ist auch nicht immer alles so glatt gelaufen. Und das hat mich tatsächlich dahin geführt, dass ich jetzt das mache, was ich tue. Das heißt, ich sage mal ich habe so ein Sonnenscheinkind und ein Mondscheinkind. Und äh, die Kara, meine Große, der ist es auch nicht immer so gut gegangen. Und wir haben da viele, viele Dinge gehabt, wo ich auch wirklich nachts da lag und nicht wusste, was ich tun sollte. Als ja dann Angststörungen gelitten, an Angstattacken. Und für sie sind die Dinge immer ein bisschen schwerer gewesen, auch mit vielen Krankenhausaufenthalten, wohingegen mir, meine Kleine, eigentlich so hier, ne, was kostet die Welt, äh, ist quasi, die aber mitunter mit ihren Emotionen unglaublich zu kämpfen hat. Und ja, der Punkt war eben, ich komme ursprünglich schon aus dem Trainingsbereich, habe aber ganz viel mit Erwachsenen gemacht und durch meine Kinder bin ich eben darauf gestoßen und habe dann parallel eben Ausbildung im Bereich Kinder- und Jugendcoaching, Entwicklungspsychologie studiert, eben mit reflex und Ich glaube, so ziemlich jede Fortbildung im ja, Innerdeutschen, aber auch im Ausland gemacht. weil das ein Thema war, was uns auch betroffen hat. Und ich da, wow, das macht echt einen
0: Unterschied. Krass, okay. Und ähm, ja, dann sind wir da ja so direkt so bei dem, bei dem Thema schon angekommen. Wann und wie ist dir das denn jetzt dann in der eigenen Geschichte ja quasi begegnet?
1: Also prinzipiell muss man sagen, ich bin ein sehr skeptischer Mensch und äh, wir hatten eine Situation vorher, es ist schon einige Jahre her. Da war meine Kara damals in der Grundschule an einem gewissen Punkt wollte die nicht mehr in die Schule gehen. Und das war echt dramatisch, weil so circa, ich glaube wirklich drei Tage, manchmal sogar vier Tage hat mich die Schule angerufen. Ich war auf dem Weg in meine Praxis. Können Sie Ihr Kind abholen? Es hat auch Ich habe gedacht, Halleluja, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Wir sind vom Pontius zu Pilatius gelaufen und haben quasi organisch alles abklären lassen. Und es hat uns keiner helfen können. Und ich habe gesagt, das ist nicht mein Kind, da ist irgendwas gewesen. Und es waren verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben dass bei ihr damals die Stressschutzreflexe ausgelöst wurden. Und äh, so bin ich dann da drauf gekommen, dass mir eine Kollegin einen Tipp gegeben hat, hey du lass das mal anschauen. Ich dachte, okay, wer halt hat recht, ich habe das anschauen lassen. Und von dem Kind, was wirklich nur auf dem Schoß bei der Lehrerin sitzen konnte, weil sonst hätte ich sie abholen müssen, hinzu innerhalb von drei, vier Wochen, dass sie wirklich wieder, hm, weiß sie selbstbestimmt einfach gehen konnte, weil sie hatte sich einfach nicht wohlgefühlt, sie hatte Angst, sie hatte Bauchweh. Und äh, das hat einen großen Unterschied gemacht. Und okay. so bin ich zu dem Thema gekommen und habe dann aber festgestellt, Mensch, diese frücklichen Reflexe, das hat nicht nur was mit Schulangst, mit Bauchweh zu tun, sondern ganz oft auch mit so diesen typischen Lernproblematiken von LRS, ADS, ADHS. Aber auch so, wenn Kinder einfach ja, sehr viel Energie haben mit ihren Emotionen, mit der Selbstregulierung gar nicht umgehen können. Und das hat so meinen Weg gezeichnet, dass ich mich damit beschäftigt habe,
0: okay, das ist ja spannend. Und das heißt, da hat irgendwie dir jemand einen Tipp gegeben und dann hat bei dir irgendwie was angeschlagen, hat gesagt, ja, da gucke ich mal hin. Und wie seid ihr dann da näher eingestiegen? Hast du dann da selber dir jemanden gesucht und ähm, wie wird das dann was, also, oder fangen wir mal anders an. Stopp. Was ist es überhaupt? Reflexe, Reflexintegration. Und dann gucken wir da nochmal drauf. Fällt mir gerade so ein. Ich glaube, genau. wir müssen das erstmal klären. Genau.
1: Ja, fangen wir einfach ganz unten an der Basis an. Also
0: genau.
1: A, ja ich habe mir dann jemanden gesucht, der das als im Prinzip Therapiemethode angeboten hat. Und es ist ein Bewegungstraining, ein neuromotorisches, aber wenn wir da eben zurückdrehen, Reflexe, also Reflexe, wenn wir grundsätzlich drüber reden, also ich schätze Susanne, du weißt jetzt, wenn wir uns gegenüber sitzen würden und ich würde dir mit der Hand und mit der Faust so das Gesicht fahren, dann würden äh, deine Augen zwinkern und das ist halt ein Reflex. Ne? Mhm. Auch, äh, dass du einfach atmest, dass dein Herz schlägt, all das sind lebenslange Reflexe. Und da gibt es eben lebenslange Reflexe, lebenslange Haltungsreflexe und es gibt diese frühkindlichen Reflexe. Und diese frühkindlichen Reflexe, die sollten, wie der Name schon sagt, eigentlich nur in einer gewissen Zeit aktiv sein und dann abgelöst werden. Nämlich zugunsten willentlicher Bewegungen. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Das ist so eine Art genetisches, ja, ein genetischer Bewegungscode, der unseren Kindern hilft, wenn sie auf die Welt kommen. Und eigentlich wirklich, sie sind ausgestattet, um zu überleben. Und alle Bewegungen, die die Babys tun, in den ersten zwölf bis ich sage jetzt mal, ja 18, maximal 6, 36 Monate, bis es abgelöst ist, werden über frühkindliche Reflexe angesteuert. Das heißt, wenn das Kind mit den Ärmchen so schlenkert, ne, dann vor die, vor die Augen geht, dann die Füßchen so in den Mund nimmt, all diese Sachen, dieses Rumdrehen, dann diesen Kopf nach oben, diesen Pinzettengriff, dann dieses in den Sitz kommen und vom Sitz dann wirklich anfangen, krabbeln zu können und sich hochzuziehen. All diese Bewegungen werden über frühkindliche Reflexe angestoßen und dann irgendwann das sich bewusst ausführen können. Das heißt, die frühkindlichen Reflexe haben äh, hilfreiche Dinge in der Geburt, auch manchmal vor der Geburt, zum Beispiel, dass wir mit der Nabelschnur nicht erstickt werden, dann gibt es diesen Mororeflex, der die Hände wegstreizt nach hinten, so sodass die Nabelschnur wieder weggeht. Und nachgeburtlich eben die Entwicklung zu einem kleinen Menschlein, was sich selber aktiv bewegen kann. Und darüber hinaus, was viele eben nicht wissen, ist, dass aus der Bewegung das ganze Gehirn nachreift. Weil, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir Millionen, Milliarden von Gehirnzellen. Das ist immer perfekt ausgestattet, aber die sind alle nicht miteinander vernetzt und das ist das Problem. Wir sind nämlich nur hinten bis, grob gesagt, jetzt bis zur Wirbelsäule verkabelt und die Verkabelung durchs gesamte Gehirn bis hoch in den neuesten Bereich, wo logisches Denken, Regeln, Einhalten drin ist, das passiert über Bewegung. Und wenn aus irgendeinem Grund vorgeburtlich, während der Geburt oder nachgeburtlich es ein Problem gab, dann kann es sein, dass diese Reihenfolge, die genetisch eigentlich sehr stringent vorgeschrieben ist, dass es da Störungen gibt und dass sich dann diese Reflexe nicht richtig integrieren. Und wenn ich jetzt einen Reflex habe, der vielleicht jetzt nicht so wichtig ist, dann kann ich damit gut leben oder mehrere mit einer leichten Reflexaktivität. Wenn sich das aber häuft, dann habe ich vielleicht eben Symptomatiken, die mir das Leben schwer machen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Viele stellen es halt wirklich in der Schule spätestens fest, mein Kind kann nicht stillsitzen, mein Kind kann nicht schön schreiben, keine Linien einhalten. Wir haben irgendwie Rechtschreibprobleme, Leseprobleme, Matheprobleme oder auch Dinge aushalten können emotional. Ne? Ganz schwierig. Und das sind eben, das können Sachen sein, die Anzeichen für noch aktive frühkindliche
0: Reflexe sind. Okay, dann würde ich da gerne noch mal so einhaken, du hast gerade gesagt, da muss, soll oder wenn es ein Problem gegeben hat, während der Geburt oder irgendwie im Babyalter, ähm, das heißt, diese Störungen basieren immer darauf, dass es irgendwann mal so ein Problem, welcher Art auch immer irgendwie gegeben hat. Also eine schwierige Geburt oder was kann ich mir da noch vorstellen? Genau, also das ist so ein bisschen wie so
1: ein der sich dann einfach durchzieht. Das kann wirklich schon sein, von wenn die Mama in der, in der Schwangerschaft extremen Stress hatte. Ja, mhm. Das kann schon ein Indikator sein. Ähm, auch eine hormonelle Behandlung. Kaiserschnittbabys sind generell schon mal so ein bisschen präpositioniert, dass sie gewisse frühkindliche Reflexe aktiv haben. weil für dich ein Beispiel, Susanne, es gibt einen Reflex, wenn im Prinzip das Kind durch den Geburtskanal durchgedrückt wird. Ne? Da ist ein Riesendruck natürlich auch hier hinten auf die Wirbelsäule. Und es wird durchgedrückt. Und da gibt es diesen spinalen Galant. Und der spinale Galant sorgt in der Geburt dafür, dass ich eine Schulter hochdrücke, weil wenn wir mit beiden Schultern durch müssten, das wäre echt schmerzhaft. Und ja macht im Prinzip das Kind ein bisschen schmaler dadurch mhm. und in der natürlichen Geburt integriert sich ein Stück schon der Spinale Galant. Einfach durch diesen massiven Druck hinten ne, auf diese beiden Rückenstrecker. Da habe ich jetzt ein Kind mit einem Kaiserschnitt, habe ich diesen Druck nicht. So, Dann kannst du davon ausgehen, dass da oftmals der Spinale Galant aktiv ist. Und das ist, wie ich so liebevoll sage, der Zappel-Philip-Reflex, der nämlich dafür sorgt, dass ich nicht so still sitzen kann oder immer wieder meine Position verändere oder enge Klamotten nicht mag oder vielleicht über vier Jahre hinaus auch einmesse. Also diese Gebote ist so kann aber auch Saugglocke, Zange sein. Ähm, Kinder mit KISS oder kitz syndrom oder Frierenfüllungen sind da auch ein bisschen äh, ja, bedingt dadurch. Wenn es im frühkindlichen Alter Krankheiten gab, ja, mit hohem Fieber oder ganz oft Kinder, die äh, Paukenröhrchen haben. Ja, da habe ich ein Problem dann später in der Hör-, in der Sprachentwicklung, in der Verarbeitung. Das ist so ein Punkt mit, es kann aber auch sein, äh, jedwede Form von wirklich massiven Stress. Es gibt ein paar Reflexe, die selbst wenn sie integriert waren, können die quasi wieder rausflutschen, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und das sind zum Beispiel die Stressschutzreflexe. Und das bedeutet starker psychischer, oder starker physischer Druck, äh, Druck kann in irgendeiner Art und Weise die zum Beispiel wieder auslösen. Ich hatte da so ein Beispiel, ähm, ich hatte einen, einen Jungen, da hatten wir diese Stressschutzreflexe integriert und der war so ein Skirenfahrer und die Mama rief mich dann nach ein paar Wochen eben an und sagte, Mensch, Torin, irgendwie, wir, wir haben hier wieder verhalten, da waren wir echt schon drüber weg. Ne? Und dann hat sie mir eben erzählt, der ist gestürzt im Wettkampf und habe gesagt, du, lass uns mal drauf schauen, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier ein Thema haben, also Stürze. Das muss nicht nur beim Skirennen sein. Das kann wirklich vom Klettergerüst mit Wumms sein. Das kann ein Autounfall sein. Ähm, denk auch an all die Schüttelkinder ja, von Familien, wo es vielleicht nicht so gut lief. Äh, psychischer Stress. Denk an ja, Traumata. Denk an Flüchtlingskinder auch mit oder Kinder, die einfach Dinge erlebt haben. Scheidungskinder kann auch sein wo man auch dazu kommt. Übrigens ne, Stressschutzreflexe und ein paar Reflexe können auch bei Erwachsenen noch aktiv sein. Also das ist jetzt keine Sache, wo wir nur von Kindern reden. Und das sind so die Faktoren. Also zum Beispiel war es bei mir auch so. Bei mir ist der TLR, also der fürs Gleichgewicht, für die Höhenangst zum Beispiel auch oder die nicht vorhandene Höhenangst zuständig ist,
0: später wieder aktiv geworden allein durch eine OP. Aha, das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen, also dieser Zeitraum, in dem diese Reflexe wieder aktiv werden können, erstreckt sich jetzt, wenn ich das richtig höre, nicht nur über irgendwie ein paar Monate oder Jahre im Kleinkindalter, sondern auch später noch, also das kann sogar bei Erwachsenen nochmal wieder passieren, oder? Mhm, genau, also es gibt einige Reflexe, wenn du die drin hast, sind die drin, ja. ja. Aber gerade
1: die Schutzreflexe, der Zappelphilip-Reflex, also der spinale Galant, ja, der wird zum Beispiel auch bei ganz schweren Geburten, bei Müttern mitunter wieder aktiv, weil man denkt da immer bei äh, Inkontinenz oder Blasenschwäche wirklich nur dran, dass es jetzt an der Geburt so liegt, dass der Beckenboden sich gesenkt hat, aber das kann auch sein, dass der Reflex zum Beispiel wieder ausgelöst wurde. Und dieser TLR, der dafür zuständig ist. Ja, viele äh, lese Rechtschreibprobleme, aber eben auch dieses uh, mir wird schwindelig oder uh, ich gehe hier oben und gucke runter oder ich mag überhaupt äh, jetzt ich sag mal keine Achterbahn fahren oder irgendwas in die Richtung, das sind Reflexe, die können auch bei Erwachsenen, obwohl die schon drin
0: waren, wieder ausgelöst werden. Okay. Und ähm Jetzt habe ich fünf Fragen gleichzeitig im Kopf. Mal schauen, ob ich es sortieren kann. Ähm, ist es wichtig, wenn man auf die Spurensuche geht, sind da Reflexe noch oder nicht oder wieder aktiviert, was das auslösende Ereignis ist, oder ist das eigentlich dann im Nachhinein egal? Eigentlich ist es egal. Also ja. ich
1: prinzipiell auch dahin, ja, weil, weil manche Mamas kommen auch wirklich noch mit so mit einer emotionalen Belastung. Ich kenne das selber, ich habe auch zwei Kaiserschnitt geworden. Das ist nicht witzig. Und ja, und hätten wir das und hin und her und dann sage ich immer, es ist egal. Wichtig ist, wir haben eine Möglichkeit, dass wir helfen können, dass wir was tun können. Wodurch? Hm. Ich hätte eine Fahrradkette. Bringt außer negativen Gefühlen
0: was nicht. Ja. Okay, also es ist nicht so wie eine, ich sag mal jetzt Therapie oder was weiß ich, wo man das nochmal mal auch muss, sondern kann dann konkret an dem, was es ausgelöst hat, arbeiten und das wieder integrieren. Okay, gut. Magst du mal so sagen, was so die wichtigsten? Jetzt hast du schon ein paar Mal von diesem Spinalkalant, glaube ich. Genau, 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 sehr gut. <lacht> genau, irgendwie gesprochen, der dieses Zappel-Philips-Syndrom auslöst. Was sind denn noch so die klassischen? Du hast gesagt, bei deiner Tochter waren es zum Beispiel diese Schutzreflexe. Habe ich das richtig? Mhm. <lacht> genau, was sind denn so die wichtigsten und die damit verbundenen Symptome? Vielleicht können wir da mal so ein bisschen drauf schauen
1: wir jetzt mal die Großen nehmen. Es gibt natürlich eine Menge Reflexe und frühkindliche Reflexe. Also Schutzreflexe, mhm. Moro und Furchtgebung sind ganz wichtig. Das ist eben so, dass du entweder diesen emotionalen Rückzug hast mit Angst, wie du es bei meiner Tochter gesehen hast. Aber auch, es kann sein, dass die Kinder in Stressreaktion so weißt du, aggressiv werden und so auf Angriff gehen. Das hat ein bisschen damit was zu tun, wie ist bei jedem das Stressschutzverhalten angelegt. Andere gehen voll ins Freeze. Mhm kenne ich auch bei einigen Erwachsenen. Also das kann alles moro sein. Und das ist extrem anstrengend, weil der Körper eben permanent im Stressmodus quasi ist. Das lässt sich sogar wirklich nachweisen, dass im Prinzip im Blut äh, Cortisol und Adrenalin der Spiegel erhöht ist. Und du kannst dir vorstellen, wenn äh, das Gehirn von diesem Hormon überflutet wird, von diesen Stresshormon, das ist nicht gut für die kindliche Entwicklung. Ne? Und so kann <lacht> das Gehirn auch nicht gut erreichen. Also das sind die Stressschuldverkürze. Dann haben wir eben so Reflexe wie den Spinalen Galant, den Zappelfilip-Reflex, wie ich ihn eben nenne, der nicht schnell sitzen können, aber auch Vergesslichkeit, dann dieses Einmessen über dieses normale Alter hinaus, keine engen Klamotten tragen können. So, das sind so die Symptome quasi. Wie gesagt, bei Erwachsenen eben auch kann es zur Inkontinenz oder Blasenschwäche nach schweren Geburten führen. Dann haben wir, wie ich schon sagte, den TLR, der hat ganz viel damit zu tun mit der Raumlagewahrnehmung. Bedeutet Buchstabendreher, Zahlendreher, analoge Uhr lässt sich sehr schnell lernen. Also so digital, wenn die Kids das meistens ganz schnell, aber bis sie mal analog was drauf haben, tun sich einige sehr, sehr schwer. In ja. der TLR ist zum Beispiel bei ganz vielen Kindern mit LRS äh, aktiv und da wird oftmals eine falsche Diagnose gestellt. Und dann bringt das Leserechtschreibtraining einfach herzlich wenig, wenn einfach dieser Reflex aktiv ist. Was haben wir noch? Wir haben dann den Landau-Reflex. Der Landau-Reflex ist zum Beispiel, wenn die Kinder sich total schwer tun beim Schwimmen lernen. Kennst du die Kinder, die immer mit Kopf nach unten schwimmen? So? Die tauchen ja. runter. Ja? Ja. Die Beine gehen nach oben und sagst, man macht die Beine runter und schwimmen. Das zum Beispiel ist ein Anzeichen für den aktiven Landau-Reflex. Der regelt die Spannung vom Ober- und vom Unterkörper. Ja? Das ja. sind auch die Kinder zum Teil so... Also ist der Oberkörper so schwer, die müssen sich immer mit einer Hand oder mit zwei Händen so aufstützen, Und das liegt wirklich daran, dass einfach die Spannung im Oberkörper nicht hinhaut. Und das führt dazu, dass im Endeffekt auch das Gehirn nicht richtig durchblutet wird. und dann kann ich mich wieder nicht konzentrieren. Was haben wir noch? Dann haben wir noch den STNR und den ATNR. Das sind zwei große Reflexe. Die werden beide auch über den Nacken ausgelöst. Der eine über Tafel gucken, Heft gucken. Gucken, öfter gucken und hat zum Beispiel was damit zu tun, wie schnell stellen sich meine Augen scharf. Ne? Und äh, du kannst dir jetzt vorstellen, ich fokussiere bei dir jetzt hinten was und soll das lesen und muss scharf sein. Und dann gucke ich auf mein Heft. Und wenn der Reflex dazwischen schießt, dann dauert das extrem lange, bis sich das scharf stellt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie anstrengend das ist. Und dann habe ich keine Lust, dann mache ich mehr Fehler. Und dann werde ich halt quengelig und unaufmerksam. Ja, der nächste ja, wird so eine Bewegung ausgelöst, da haut nämlich der Arm mitunter auch mit nach hinten. Es kann dann sein, wenn Kinder einfach sagen, Hey, der hat nicht gehauen, nee, der hat dich nicht gehauen. Ja, Oder so Kinder, wo du denkst, oh mein Gott, jetzt hoch, bring die Flasche auf den Tisch in Sicherheit. Ja. Gleichzeitig aber auch der erste Reflex sorgt dafür, also, dass im Prinzip die Kinder nicht gerade, wie wir es gern hätten, sitzen bleiben können, sondern dass sie einfach immer so wie so ein Kartoffelsack so schräg hängen, ne? oder die Beine unterschlagen, so, ja, oder sich auf die Beine setzen. Und der Reflex sagt halt, ich kann meine Füße ausstrecken und die Arme ranziehen. Dann bin ich so im Liegesitz. Na, da lässt sich es aber auch nicht so gut schreiben, ne? oder? sie ziehen Arme raus. Und das sind auch Kinder, wo du vielleicht feststellst, dass die extrem gerne im Boden auf dem Liegen malen oder schreiben oder wie im Stehen, ich sage mal, dass du Stehen bist. Und im Prinzip machen die Kinder eine ganz feine Sache. Die tun nämlich intuitiv eine Position finden, wo sie ohne Reflexe, also ohne Störungen der Reflexe arbeiten können. Weil du musst dir das so, so vorstellen, wir können das schon kompensieren, also der Mensch ist ja total grandios in seiner Kompensationsfähigkeit schon bei Kindern. Aber das kostet Kraft und Energie. Und das ist einfach, wenn du dir unser Gehirn vorstellst wie so ein Arbeitsspeicher. Ich nehme schon einen Teil davon weg und habe dann halt nicht mehr mein volles Potenzial zur Verfügung. Mhm, mh. Ja, das macht Sinn. Was haben wir noch? Den, den, also Ich nenne es jetzt mal den Greifreflex. Das ist jetzt zwar wissenschaftlich nicht ganz korrekt, weil da mehrere Reflexe dran äh, beteiligt sind. Aber wenn Kinder eben so eine ganz krasse Schrift haben oder du siehst unten drunter, die drücken durch und die mögen nicht schreiben. Mündlich super, ja? aber sobald sie jetzt einen Aufsatz schreiben sollen, ja, wird schwierig. Das sind auch so die klassischen Reflexe. Oder der ist jetzt nicht so dramatisch, hängt auch mit dem Greifreflex zusammen, wenn die Zunge raushängt. So, wenn sich Kinder anstrengen oder auch Erwachsene, das sind zum Beispiel
0: auch ein Zeichen. Mhm. Wahnsinn, das ist ja ziemlich viel und wenn ich mich richtig verstanden habe, ist das jetzt auch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was wahrscheinlich irgendwie noch so geht jetzt frage ich mich natürlich als Mama von drei Kindern, ne? meine Tochter ist, ist 16, meine Jungs sind 8 und 9, meine Tochter ist jetzt schon so, würde ich mal sagen, irgendwie, da stelle ich jetzt nicht mehr so viel fest, aber bei dem, was du mir aufgezählt hast, könnte ich jetzt, also gerade bei dem Kleineren könnte ich sagen, ja, 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 ja. Ich, <lacht> was, also wann darf ich denn als Mama sozusagen da mal drauf schauen und ist es denn immer so, dass es dann so ein Reflexthema ist? Ähm, oder wie stelle ich das fest und sage einfach, naja, oder der ist halt einfach so? Also weißt du, was ich meine? Ja. So, also ne, gerade jetzt mal so dieses Beispiel Zappel-Philipp irgendwie. Ich kenne es von mir selber, mein Sohn hat es halt auch. Und dann denkst du, naja, gut, halt von mir. Haben wir jetzt beide so einen nicht integrierten Reflex im Zweifelsfall? Oder kann es halt auch einfach so sein? Also grundsätzlich sage ich auch immer zu den Eltern,
1: schaut mal, wie seid ihr? Wenn du jetzt selber kein Phlegma bist, dann wirst du wahrscheinlich auch kein Phlegma als Kind haben und würdest das auch wahrscheinlich schlecht aushalten können. Grundsätzlich bin, auch, bin ich auch der Meinung, man muss nicht mal alles therapieren. Ja, also das, ist, das sehe ich auch manchmal ganz kritisch. Der Punkt ist dann wirklich, wenn du merkst, dass es euer Leben und das Leben deines Kindes echt beeinflusst, dass es leidet, das ist einfach wirklich euren Alltag bestimmt und ihr merkt, wir haben die und die Probleme und es, wir reden oft drüber und es ist ein Thema und wir müssen hier eine Lösung finden, dann ist der Zeitpunkt, was zu tun. Ja. Und es müssen natürlich nicht unbedingt die frühkindlichen Reflexe sein. Es gibt auch andere Ursachen, aber ich bin der Meinung, man sollte halt drauf schauen, weil ich eben feststelle, oftmals wird gar nicht drauf geschaut, dass es dann noch eine ganz andere Ursache in der Bewegung gibt, ja, die man einfach mit einem Bewegungsprogramm abstellen kann. Und dann wird eher gesagt, na, ihr, ihr Kind hat ADHS, also nehmen Sie mal Stratera, Ritalin und sowas und, nee. Da sage ich hallo, hallo, bevor wir sowas fahren, sollten wir echt mal alle anderen Methoden ausschöpfen. Und für die Mamas, die daran interessiert sind, ich habe bei mir auf meiner Homepage www.schaeferbildung.de. Wenn man da rechts oben sind so drei Striche, dann kommt man ins Menü, auf Download geht, da ist ein Elternfragebogen. Und wenn man den mal ausfüllt und man schaut, dass man wirklich wirklich, wirklich gute jahres sichere Jahres hat, zehn. Und auf jeden Fall drüber, dann macht es Sinn, da mal wirklich äh, das Thema anzugehen. Und dann, okay. also ich kann aus dem Bogen schon recht viel rauslesen, auch in der Anamnese erfasse ich noch Dinge äh, und schaue dann einfach, was für Reflexe aktiv sind. Und ob ich das dann zum Beispiel bei mir in der Praxis mache, weil so die letzten, ja, die letzten ein, zwei Jahre haben dazu geführt, dass viele auf mich aufmerksam geworden sind. Ich mache das zum Teil auch als Online-Kurs für Eltern,
0: die an der Ostsee wohnen oder
1: in Luxemburg oder in der Schweiz oder sonst wo. Das ist dann egal, das kann man dann auch schauen,
0: genau. Aha, spannend. Also es kann sein und das also das finde ich jetzt super wichtig, was du gerade gesagt hast, dass man bevor man eben irgendwie zu Medikamenten oder schwierigeren Therapien greift, in Zweifel erstmal da guckt, weil es die leichtere und schlüssigere Methode irgendwie ist. so, ne? Definitiv. Und der Punkt
1: ist, was ich immer wieder mit Erschrecken feststelle, es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt Elternkurse gebe, sondern ich bilde ja auch selber aus. Also ich habe so Masterklassen für Pädagogen, für ähm, Ergotherapeuten, Logotherapeuten, Heilpädagogen. Die sagen alle, die kennen die frühkindlichen Reflexe schon. Also die haben das in ihrer Ausbildung. Aber was sie tun können, wenn die noch aktiv sind, das wird halt einfach nicht gelehrt und das ist das Fatale. Und so habe ich dann doch Logopäden äh, oder Ergos bei mir sitzen, die sagen, manchmal bei manchen Kindern kommen wir nicht weiter. Die sind dann im Jahr, anderthalb Jahre in der Logo, und der Ergo und dann hat das nichts damit zu tun, dass, dass die das fachlich nicht drauf haben. Aber weißt du, wenn so ein Reflex immer wieder gegenschießt, dann können die einfach gar nicht ihre Arbeit gut machen. Dann musst du erst mal unten an der Wurzel anfangen und die Reflexe integrieren und dann kann Logo, dann kann Ergo einfach wirklich nochmal, ich sage jetzt greifen und das Feintuning
0: machen. Ah, das heißt also, es ist tatsächlich, wenn es um diese Reflexe geht, auch notwendig, da wirklich drauf zu schauen, die zu integrieren. Wie besprechen wir gleich jetzt noch, damit überhaupt, also man kriegt es anders quasi nicht in den Griff. Richtig? Schwierig, es wird halt immer wieder dazwischenfunken. Ne? Ja, okay, spannend. Okay, und wie geht es jetzt? Was müsste man dann? Was, was tut man denn dann, wenn man jetzt so feststellt, tatsächlich, es sind so. Die und die Themen und äh, genau. Oder vielleicht, das hatte ich vorhin noch als Frage im Kopf, wie stelle ich es denn jetzt genau fest? Also du hast gesagt, es gibt einen Fragebogen und so und daraus kann man es ableiten. Aber gibt es auch irgendwie sowas, keine Ahnung, kinesiologischen Test oder irgendwie sowas, womit man es noch wirklich feststellen kann? Also es gibt verschiedene Testmethoden.
1: Also zum Beispiel meine Mastertrainer lernen das dann auch in der Ausbildung. Du kannst kinesiologisch testen, Ja. Und mhm. es gibt aber auch so wirklich klassische Muskeltests. Also weißt du, wie wenn du jetzt ein Knie nimmst und du haust rein und dann siehst du, da passiert ja. was. Und dann ja. kannst du daran einfach ablesen. Das kannst du jetzt als Eltern eher nicht tun. Das heißt, du brauchst einfach jemanden, der sich damit beschäftigt und das beruflich macht. Für dich als Elternteil ist es eher so, dass du über die Symptome, über die Anzeichen gehst und sagst, na okay, das, 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 das. Ach, das hört sich schon an. Und am meisten liegen die Mama, oder die Eltern auch, wir haben einen recht guten Riecher dann doch für ihre Kinder einfach. Ne? ja. Ah, spannend. Und dann wird es einfach über ein Übungsprogramm gemacht. Das heißt, es, du kannst dir das so vorstellen, die Reflexe sind, werden eben über Bewegungen im Normalfall beim Kind integriert. Das heißt, eine Zeit lang müssen die Bewegungen einfach gespielt werden. Das ist auch so ein Punkt, wo ich immer sage, die Mamas mit Babys haben wirklich schauen, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich zu bewegen. Und eben nicht nur irgendwie in eingequetscht da liegen in einer Liga oder Maxi-Cosi, sondern dass sie sich über diese Bewegungen, die getan werden müssen, Einfach die Reflexe integrieren, damit es schön zum nächsten Schritt geht. Und wir in der Reflexintegration holen eigentlich das nochmal nach. Wir sagen so, wir geben dem Gehirn eine zweite Chance. Und das heißt jetzt nicht, wir üben, wir üben Krabbeln, damit das dann, nur weil Krabbeln ausgelassen wurde, das dann funktioniert, sondern entweder bespielen wir ähnliche Übungsteile eine Zeit oder arbeiten im Prinzip muskulär gegen den Reflex, dass wir die Gegenbewegung machen. Und es ist im Schnitt so, einmal pro Monat gibt es im Prinzip einen Satz neue Übungen, je nachdem natürlich, wie viele Reflexe jetzt aktiv sind. Dann dauert das halt einfach so im Schnitt zwischen sechs bis, zwischen sechs bis acht Monate sind die meisten, die zu mir kommen, mit vielen Reflexen durch. Manchmal, wenn es ganz, ganz arg ist und das nicht immer so klappt zwischendrin, wenn man mal die Übungen nicht machen konnte, dann auch mal zwölf Monate, aber sonst nie länger. Und die Übungen müssen bei mir nach der Art und Weise, wie ich Reflexintegration anbiete und unterrichte, Dreimal in der Woche gemacht werden. Nicht jeden Tag, nein, weil das funktioniert nicht. Ich weiß das selber, wie das ist mit Kindern. Schön ist natürlich mehr, aber dreimal muss sein. Weil das ist halt wie so ein Muskel, ne? Das, du musst die Bewegung einfach eine Zeit lang machen, damit die sich diese Verbindungen neu bilden und diese Reflexbewegung quasi integriert, dass also man könnte jetzt böse sagen, abstirbt, weil einfach diese, diese Fahrbahn nicht mehr befahren wird. Und dann schaut man nach, hat sich der Reflex integriert. integriert ja
0: super, gibt es die nächsten Übungen. Ne? Okay. Und das heißt, ähm, also du, du hast gerade gesagt, ähm, sechs bis acht Monate, bis alle Reflexe dann, die irgendwie noch aktiv waren, hängt ja dann jetzt wahrscheinlich auch davon ab, wie viel sind es und welche und so. Ähm, und wann kann man jetzt so die ersten Verbesserungen, also wann merkt man so, es greift? Also A, ist das tatsächlich der Punkt, Mache ich die Übungen und mache ich sie regelmäßig?
1: Mhm. Das, das, ja, das ist so die Basis, aber manchmal hapert es daran, weil halt einige Mama sagen, ja, mein Kind muss das machen. Nee, man muss halt einfach auch schon mit dem Kind was machen. Das ist sonst wie die Karte für, fürs Fitnessstudio, die da liegt. Ne? Nur weil die auf dem Küchentisch liegt, kommt jetzt die Bikini-Figur leider auch nicht zu uns ins Haus. Mhm. Das ist Punkt eins. Aber bei den Familien, die es wirklich regelmäßig machen, siehst du so, nehmen wir mal an, also wir fangen mit Übungen Eltern-Kind an und dann im nächsten Monat zum Beispiel die Stressschutzreflexe, dann siehst du relativ bald schon oder spürst einen Unterschied. Und dann kommt es darauf an, wie weit hinten liegen die Reflexe, die dich am meisten stören. Ich nenne jetzt mal das krasseste Beispiel. Zum Beispiel diese Greifreflexe ne, mit dem Schreiben, die kommen immer relativ weit hinten dran. Das heißt, wenn das euer Hauptproblem ist, aber vorher habe ich noch andere Reflexe, ist das halt immer ein bisschen blöd, aber es hilft halt nichts. Ich schnapp mir jetzt, oder die Mama sagen, dann, Dorin, kannst du bei meinem Kind schnell mal den Greifreflex integrieren? Ja, yeah. nur die Übung zu machen, wenn vorher noch was anderes aktiv ist, bringt 0, nichts. Das heißt, also, Einfach diese Reihe, in der die Reflexe auftreten und integrieren. Da muss ich in der Kette halt so gucken, was ist denn da noch offen, weil sonst bringt das hinten nichts. Also ich mache auch nichts kaputt. Aber das ja. ist dieser Effekt, dass einfach in der Logo, in der Ergo arbeite ich an der Spannung im Mund, Zunge oder mit dem Schreiben. Da liegt noch was davor und das muss ich integrieren, damit ich dann dorthin komme.
0: Spannend, okay. Also es gibt immer einen bestimmten Ablauf, in dem die Reflexe integriert werden müssen, so wie es eigentlich von der Natur quasi vorgegeben ist, im natürlichen Ablauf, das vorhin gesagt ist, in der DNA irgendwie gespeichert. Und den muss man dann quasi nochmal komplett nachgehen mit den Reflexen, die noch aktiv sind. Sehr gut, wunderbar. Besser
1: hätte ich es gar nicht zusammenfassen
0: können. <lacht> Ja, aber das, ist, das fand ich jetzt total interessant, weil das hätte ich jetzt auch gesagt, weil da nimmt man halt der, der irgendwie am ja. stöhnsten ist und gut ist. Aber so einfach ist es dann nicht. Und wie sieht so ein Übungsprogramm aus? Wie lange geht sowas? Zehn Minuten, eine halbe Stunde, Stunde, dreimal die Woche? Was muss ich mir da vorstellen? Also wie gesagt, dreimal die Woche auf jeden Fall. Bis fünfmal machst du es auch
1: rein Und maximal zehn Minuten. Nie. Ah, okay. Also bei mir ist es auch immer so, ich schaue... Dass wir die Konzentration und die Motivation nicht überstrapazieren, weil ganz ehrlich, Stress haben wir alle im Alltag echt schon genug. Ne? Und wenn ich das echt übertreibe, es gibt verschiedenste Arten und Programme von Reflexintegration. Also du kannst EMPP machen, du kannst ähm, Kindflex machen, du kannst Trip machen, du kannst äh, nach Ritter machen, nach Bündel, alles Mögliche. Äh, musst du musst eh gucken, was für welches Kind. Und manche dauern wirklich lange und bei manchen Programmen musst du echt sieben Tage die Woche machen. Das funktioniert in meiner Welt nicht. Das funktioniert mal ein, zwei Monate, aber nicht über, über ein Jahr. Also da steckt hier jede Familie aus oder die meisten Familien. Und deswegen sage ich zehn Minuten, dreimal die Woche. Wenn er das wirklich
0: macht, dann funktioniert das. Das klingt doch überschaubar. Und das, ich gehe jetzt mal auch davon aus, dass das sind Bewegungsprogramme, wo man ja auch ein bisschen Spaß miteinander haben kann und dass Mama das oder Papa oder größere Geschwister oder was weiß ich auch immer irgendwie noch mitmachen können. Schaden tut es ja wahrscheinlich nicht. Ne? <lacht> Definitiv nicht. Und du brauchst eigentlich nur, ich sage jetzt mal so zwei Quadratmeter
1: Platz. Ich zeige das Ganze natürlich immer auf der Liege in der Praxis. Brauchst jetzt keine Liege dafür, das heißt, du brauchst einfach am Boden eine Decke oder eine Yogamatte. Und wir machen einige Übungen eben im Liegen. Ne? Erinner dich, wir fangen vorne an, dort, wo es beim Kind gestartet ist und das liegt nun mal. Und manche sind dann am Ende eben auch im Stehen oder im Sitzen. Mhm. Oh, das, sind, das, sind keine, das sind keine großen Bewegungen. Also, ich bekomme oftmals zu hören, ja, nee, Doreen,
0: aber das sind ja so kleine Bewegungen. Ja, aber die okay. Bewegungen, die bringen es einfach. Ja, super, okay. Ja, das ist ja schon wirklich sehr umfassend. Irgendwie jetzt habe ich schon ein sehr genaues Bild. Irgendwie wird mir nachher mal deinen Fragebogen Auf jeden Fall, geben. Ja, gerne. Auf jeden Fall. Mach das. Ja. Super. Okay, aber vielleicht ähm, stellen wir noch mal so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen quer irgendwie durch. Mit was für Themen kommen denn am häufigsten die Eltern zu dir?
1: Also am häufigsten waren es jetzt tatsächlich Schulprobleme im letzten Jahr. Das ist auch so ein bisschen ne, epidemiebedingt gewesen, dass viele einfach jetzt echt gesehen haben, Mensch, ich habe mein Kind zu Hause gehabt, wir haben da echt ein Thema. Ich kann es jetzt gar nicht so unbedingt nur auf den Lehrer schieben, sondern es tut sich echt schwer mit Deutsch, mit Mathe, mit Konzentration. Aber auch wirklich diese emotionalen Sachen. Also ich habe mir das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, diese Kinder, die so in gar keine Schublade passen wollen, äh, dass ich denen helfe. Und das sind halt auch wirklich Kinder, wo es nicht so glatt läuft. Mhm. Mhm. Das ist auch unterschiedlich. Das sind Kinder die suizidale Probleme haben, Kinder, die sensorische Probleme haben, ganz viele mit Verhaltensthematiken, wo es sich wirklich auf die ganze Familie auswirkt. Okay. Und die kommen dann zu mir. Manche waren auch schon in anderen Reflexintegrationsprogrammen und es hat nichts gebracht, oder die Kinder waren nicht motiviert. Und da ist es halt einfach so, mein Ansatz, ich nehme jedes Kind so, wie es ist. Und auch wenn es mal keinen Bock hat oder sich verweigert oder eine Übung nicht klappt, das ist es meine Aufgabe als Therapeutin, da einfach eine Lösung für zu finden. Und deswegen arbeite ich nicht nur nach einer Art, sondern habe eine relativ große Bandbreite, sodass ich das dann anpassen kann. Und, und halt, ich versuche immer noch, dass es irgendwo Spaß macht mit irgendwelchen Sachen. Klar, manche Übungen sind anstrengend, aber trotzdem kann man immer schauen, dass man doch ein bisschen Gaudi hat. Mhm. Ja
0: die unten in Bayern sagen. Ich glaube, ihr sagt nicht, Gaudi, gell? Nein, das tun wir nicht, Nein. aber ich verstehe trotzdem. <lacht> wir haben Spaß. Ja. <lacht> genau, genau. genau. <lacht> genau. Ähm, Und jetzt hast du gerade gesagt, du hast eine ganze Bandbreite, wenn jetzt so Familien zu dir kommen mhm. mit solchen Themen irgendwie, ja, kann ich mir vorstellen, viel Schule und jetzt pandemiebedingt, hast du ja gerade gesagt, poppt da ja wahrscheinlich noch einiges so hoch. Ist es dann immer irgendwie so dieses Reflex-Thema, was du bearbeitest? Oder hast du da auch noch eine breitere Varianz? Und wie siehst du so das Verhältnis, was ist Anteil der Eltern und Anteil der Kinder?
1: Nee, es sind nicht immer nur die Reflexe. Zum Teil sind es wirklich einfach Verhaltensproblematiken, die ganz natürlicher Art und Weise sind. Und deswegen gebe ich zum Beispiel auch Elternprogramme nach meiner Out-of-the-Box-Methode. Wie gehe ich mit Verhaltensthematiken bei Kindern um? Weil ich sehe Familien ganz als System und natürlich ist es einfach und geht uns vielleicht genauso. Wir würden einfach gerne, ja, machen wir mal das bei meinem Kind okay. Der Blick beginnt tatsächlich so hart, wie es ist, aber oftmals im Spiel. Ja, das heißt, Kinder sind Teil unseres Systems und ich merke es ganz stark bei meinen Kindern. Wenn ich keinen guten Tag habe, dann sehe ich das am Verhalten meiner Kinder und dann merke ich, dass ich erstmal so... Uh, anfangen zu reagieren und denke ich, nee, das kommt aus mir. Und die haben einfach so Antennen und, und Kinder nehmen sehr, sehr stark Dinge wahr und beobachten halt auch wahnsinnig genau. Und das ist so der Punkt, wo ich eben auch ansetze. Ich helfe Eltern auch wieder in die Kraft zu kommen, weil bei vielen ist das Glas halt echt halb leer. Und ich sage, aus, aus einem leeren Glas kannst du nicht gießen. Deswegen musst du erst mal schauen, dass dein Glas voll ist, bevor du irgendwie anfangen willst, jemand anders zu helfen. Es wird nicht funktionieren. Ich weiß, dass das viele Mamas nicht hören wollen. Und es ist gesellschaftlich eben auch so, dass wir sagen, wir stellen unsere Kinder ganz an oberste Stelle. Und ich sage dir, Susanne, ja, ich stelle meine Kinder auch oben hin. Aber ich stelle sie nicht über mich, auch wenn sich das jetzt provokativ anhört. Ja, ich muss schauen, dass es mir gut geht, dass ich in der Kraft bin, weil nur dann bin ich die bessere Version meiner selbst. Wenn ich nicht okay bin, wenn ich keine Kraft habe, dann hilft es meinen Kindern auch nicht, wenn ich irgendwann mal umfalle, weil dann haben sie gar nichts mehr von mir. Und mhm. das ist das, wo ich immer so ein bisschen kämpfe, wo ich auch Kritik für ernte. Aber ich habe es als eigene Erfahrung gemacht. Und ja. das ist der Punkt, erstmal zu schauen, wie kann ich in die Kraft kommen? wie kann ich in Situationen, die echt anstrengend sind in der Familie, einfach wieder meinen Anker finden, dass ich nicht nur am Reagieren bin, sondern dass ich die Dinge, die passieren, vielleicht eher vorher abfange und nicht nur in dieser Eskalation im Sturm einfach versuche, irgendwie was
0: zu regeln, weil das geht auf Dauer, klappt einfach nicht und, und macht nur unzufrieden und traurig. Ja, also da bin ich ja 100% bei dir und alle, die meinen Podcast kennen, wissen das auch. Einer meiner Grundsätze ist ja Mama First, <lacht> weil genau aus der Argumentation raus, wie du es gerade geschildert hast. Was magst du mal vielleicht so zwei, drei deine wichtigsten irgendwie Tipps geben für Mamas, wie sie so in ihre Kraft kommen können? Was gibst du da so raus? Grundsätzlich ist es eben so, also diejenigen, die mein Buch gelesen haben, kennen ja so die Pausetaste. Ich weiß
1: nicht, wann hast du mein Buch gelesen? Nee, noch nicht. Oh, okay. Ich habe das hab drin beschrieben und das ist auch so eins der, der Tools, die ich tatsächlich immer noch verwende. Bedeutet, ich mache mir so auf mein Handgelenk eine Pausetaste. Ich habe das irgendwann mal angefangen gehabt, ich bin eben nach Hause gekommen, ich habe es auch beschrieben, und meine Kids sind immer ein paar Stunden früher, als ich zu Hause kam rein. Und das saß aus wie bei Handels und unterm Sofa. Da die, Jacken, da die Schulpacks, da die Tür offen, da Mikrowelle offen, da Süßigkeiten-Schrank auf. Die Hühner waren draußen irgendwo und ich so, mir. Boah, ein Schrei halte durch das Haus quasi. Und ich habe gesagt, hier sieht es aus wie es so, und habe gebrüllt. Einfach weil ich war überlastet von der Arbeit und es war einfach zu viel und dann das. Und dann habe ich angefangen, mit ihnen aufzuräumen. Und dann habe ich so diese Fernbedienung, weil natürlich der Fernseher lief auch. Und habe so diese pause entdeckt und dachte mir, boah, eine Pause, das wär's echt. Und habe dann gemerkt, Mensch, eigentlich sind es echt nur Kleinigkeiten. Es ist hier jetzt nichts, was irgendwie ein Riesending wäre, es ist einfach nur ein Sammelsurium von Kleinigkeiten. Ich habe jetzt so eine Pausetaste gewählt. Ich habe alles liegen lassen, mir einen Kaffee rausgelassen, mich hingesetzt, meine Kinder geholt, mich entschuldigt, habe gesagt, es war übertrieben, aber ach, das ist echt anstrengend, wir müssen hier eine Lösung finden. Und deswegen so eine Pausetaste, sich aufs Handgelenk gemalt oder ein Zettel hingeklebt, hilft einfach erstmal zu sagen, stopp. Ich bin jetzt hier, ich rase auf einer Einbahnstraße zu, aber ich muss es nicht. Ich habe die Wahl zu sagen, stopp. Und ich muss auch nicht immer sofort reagieren. Mitunter ist es einfacher, ich gehe erstmal mal raus und reagiere eine
0: halbe Stunde später. Das ist so eins äh, der allerwichtigsten Tools, die ich Mamas und Papas immer mitgebe. Super. Dann kannst du an der Stelle gerne noch mal verraten, wie dein Buch heißt. Das verlinke ich dann auch gerne noch mal in den Shownotes. <lacht> dann werde ich es mir jetzt auch dann noch mal bestellen. <lacht> das hat, das hat Hilfe.
1: Mein Kind passt nicht ins System.
0: Okay. Und was ist so, ne, wenn dieses, ähm, das Kind passt nicht ins System, woran machst du das fest? Also was, was sind das für Kinder? Wir sind eben Kinder, wo, wo generell nicht in die Schublade passen. Ich habe auch viel Kritik
1: geerntet und ah, wie kann man nur so einen Titel nehmen und das System muss sich ändern. Mhm, aber das ist ja nicht mein Ansatz. Mein Ansatz geht eher darum, wie kann ich den Kindern und den Eltern helfen, wie kann ich den Kraft und Mut geben. Und da ist einfach so, mich haben Eltern gebeten und gesagt, all die Tipps, die du in der Praxis gibst, kannst du das mal zusammenschreiben so grob, dass man so eine Art GU-Ratgeber hat, also nichts, wo man jetzt ewig sich konzentrieren muss zum Lesen, sondern immer mal wieder reinschaut und Impuls kriegt
0: und das war die Idee und so ist das Buch einfach entstanden. Super, das klingt sehr, sehr spannend und ähm, das finde ich jetzt gerade ganz interessant, dass du gesagt hast, ja, dass viele Eltern der Meinung sind, das System muss sich ändern, das höre ich auch ganz oft und ich bin da mal so ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde auch, ähm, dass es, eben letztendlich alle Kinder ja irgendwie unterschiedlich sind. Ne? Egal, ob sie jetzt irgendwie ein Thema haben, das irgendwie in die eine Richtung geht oder andere Richtung oder hochsensibel oder hochbegabt oder ne, Verhaltensstörung oder ADHS oder LRS. Alle Kinder haben ihre Themen. Und ne, dann gibt es so viele Schubladen, wo man dann Schublade auf irgendwie, Hochsensibilität irgendwie, zack, Schublade zu, ist schwierig, oje, oje. Und dann, ja, aber das System muss irgendwie auf diese Kinder alles irgendwie so eingehen. Ich persönlich habe immer den Eindruck, dass es ganz schön viel verlangt. Also gerade von den Lehrern in der Schule und so. Und viele sind ja total... Auch, also ich finde, oft wird das da so über einen Kamm geschert, das böse Schulsystem, aber ich erlebe viele Lehrer, die irgendwie, ne, sowohl in der staatlichen Schule inzwischen, sind meine Kinder aus verschiedenen Gründen auf einer Privatschule, aber auch da gibt es die, die total engagiert sind und ne, die Konzepte da leben und welche, die es halt nicht so gut umgesetzt bekommen, sage ich jetzt mal so. Das heißt, man muss ja eigentlich in meinem Verständnis nach, und es würde mich jetzt mal interessieren, wie du das siehst, ähm, das Kind fit machen, in den Systemen, die es gibt, es gibt ja auch ganz unterschiedliche, einfach da irgendwie gut und, und glücklich sein zu können und vielleicht auch einfach das System für sich zu finden, später, wenn es da mal erwachsen ist, was zu ihm passt. Wie, wie schätzt du das ein so? Da sprichst du mir so echt aus der Seele. Also ich verstehe auch nicht, die Eltern sagen,
1: ja, das System muss sich ändern. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin mit dem Schulsystem so auch nicht. Heavy. Der Punkt ist jetzt aber, ich kann drüber schimpfen und schimpfen tun viele Hilft mir das jetzt aber mit meinem Kind in der Situation? Schaffe ich innerhalb von einem Zeitrahmen, ich sag mal von einem Vierteljahr, das System zu ändern, dass es uns hilft? Nee, schaffe ich nicht. Das heißt, das ist es eine. Ich muss es publik machen, dass es dann Missstände gibt. Für mich ist mein Ansatz aber eben, wie du schon sagst, wie kann ich denn das Kind stark machen, dass es nicht kaputt geht und trotzdem da durchkommen, weil das mal irgendwie durchkommen müssen auf die eine oder andere Art, ist halt so. Ich meine, auf der anderen Seite ist es auch wieder äh, die Frage, die ich gern stelle, bist du bereit, den Preis zu zahlen? Auch viele, die einfach jetzt so gegen System schimpfen, sage ich, bist du eben frei zu sagen, nein und woanders hinzugehen. Aber wer ist wirklich bereit, den Preis zu zahlen? Und ich fange eben lieber immer bei mir an. Was kann ich tun? Wie kann ich meinem Kind helfen, anstatt die Verantwortung und die Schuld woanders hinzugeben? Obwohl ich absolut der Meinung bin, es laufen oftmals Dinge falsch. Aber ich kann nichts verlangen, wo ich, ja, wo ich selber vielleicht nicht mitschaue. Und wie du schon sagst, jedes Kind ist einfach unterschiedlich. Und das ist so der Punkt. Ich kann keine One-Size-Fits-All-Lösung auf jedes Kind draufziehen, sondern muss eben genau gucken, was, was ist denn jetzt mit dem Kind? Und ich kann da kein Etikett draufkleben. Man muss einfach gucken, wie werde ich diesem einen Kind gerecht? Und das mhm. ist so mein Ansatz quasi. Und ja, da muss ich jetzt meiner Meinung nach nicht zwingend immer über das System schützen. Ich finde, da wird gerade auch in Facebook, das ärgert mich manchmal ein bisschen, viel Kommentar zu was drunter gesetzt und wenn ich dann einfach selber schaue und was machen diejenigen schauen die konkret dass es einfach verbessern mit Hilfsangeboten oder mit Ideen ist damit und das sehr sehr leise mhm,
0: mh, ja ähnliche Erfahrung mache ich da auch und ich finde eben auch dass es ja das perfekte System einfach nicht Gibt. Es wird es nie geben, es ist immer, also ich habe dann ein sehr interessantes Gespräch auch mit der Gründerin der, dieser Privatschule, wo meine Kinder jetzt sind, ne, die wirklich so nach den besten pädagogischen Forschungen und Konzepten und Erfahrungen aus anderen Ländern und was weiß ich, was da so ein Schulsystem zusammengestrickt hat, wo du sagst, also wenn das perfekt ähm, durchgezogen wird, ne, dann hast du quasi den perfekten Schulalltag, so nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Aber so ist es halt einfach nicht, ja. weil uns sagt sie auch, ne? weil da sind halt Menschen und Menschen sind halt menschlich, ja. Und deswegen wird es nie, egal wie gut das Konzept ist, wirst du nie irgendwie ein Kind dahingeben und sagen, für den ist es jetzt das perfekte Konzept, ja. So, das ähm, wird es einfach nie geben. Und das finde ich, das darf man, glaube ich, als Eltern auch manchmal so reflektieren und nicht irgendwie so im Außen immer die Schuld suchen, sondern einfach sagen, so ist es. Und wie machen wir jetzt das Beste draus, ja.
1: Welche Geschichte will ich erzählen? Will ich die Geschichte erzählen? Oh, wir haben die Diagnose und das ist so schwer und das und das und das. Ja, oder will ich die Geschichte erzählen? Wir haben die Diagnose, jeder hat gesagt, das geht nicht und wir haben das und das probiert, aber trotzdem haben wir nicht aufgegeben und wir haben weitergemacht und wir haben unseren Weg gefunden.
0: Ja, ja. Super, das ist auch nochmal. Das finde ich nämlich auch gerade mit diesen Diagnosen, dass man dann so schnell irgendwie ne, den Kopf in den Sand steckt und sagt, und okay, je, und jetzt ist es alles ganz schwierig. Und manchmal sind es ja irgendwie, wie gesagt, nur so Etiketten. Ne? Also ich, ich habe halt viel mit hochsensiblen Müttern und dann hat natürlich auch hochsensiblen Kindern zu tun. So Und ne, weil es bei mir eben in der Familie auch so ist, wir sind auch alle so. Aber ich habe es nie als Belastung empfunden. Beziehungsweise, nachdem es mir dann mal klar wurde, denkst du natürlich, ne, dann gerätst du automatisch erstmal in so eine Welle von Oje, oh oje, oh oje. Oh Und dann irgendwann habe ich gedacht, wieso eigentlich ist doch auch super, ja? Und meine Kinder sind total großartig, so wie sie sind. Ich finde die Etiketten gar nicht
1: hilfreich. Ich kann dir noch ein Beispiel nennen, was eigentlich die wenigsten wissen über mich. Also ich habe. Zeit meines Lebens habe ich mich mit, mit Mathe extrem schwer getan. Und da hat bei mir kein Mensch drauf geguckt. Es war einfach keine Zeit und du hattest zu funktionieren. Ich war auf dem Gymnasium und ich habe echt gelernt, sage ich dir, so Susanne. Und es war immer schwer und ich bin nie gut gewesen. Ich weiß noch, ich habe mir zu meiner Abi-Zeit selber einen Nachhilfekost gezahlt und habe dann wirklich gemerkt, ich kapiere es einfach nicht. Ich habe es irgendwie geschafft, dieses Abi zu machen, trotz grausiger Mathe-Noten und habe aber immer gemerkt, ich tue mich schwer. Weißt du, was nachher rauskam, als es schon vorbei war? Dass ich Diskalkulie habe. Hätte mir vorher jemand gesagt, dass ich Diskalkulie hätte, glaubst du, dass ich Abi gemacht hätte?
0: Ja, heute mhm. jetzt wahrscheinlich schon. Ne? Also Heute wird ja auch wieder viel dann gefördert und so. Wenn
1: ja. du weißt, ich habe das, dann stellst du das in Frage. Und bei mir war es immer so, ich hab, das ist verflucht schwer. und Ich habe wirklich an mir gezweifelt. Ich habe es aber trotzdem geschafft. Und heute bin ich in der glücklichen Lage, Menschen zu haben, die für mich die Buchhaltung machen. Aber das ist so weißt du, der, der Ansatz, wie ich ihn verfolge. Du äh? musst nur schauen, dass du irgendwie durchkommst durch mhm. eine gewisse Phasen. Es ist halt wie im Leben. Es gibt Phasen, die sind einfach hart. Und auch für die Kinder. Es ist nicht witzig und für die Familien. Es ist anstrengend und oft zum Weinen und zum Verzweifeln. Aber es geht vorbei. wenn die Kinder eine gewisse Phase durch haben und sie dann das machen können, wo sie ihr Potenzial haben und die Phase wird kommen, und das muss man ihnen aber vor Augen halten. Schau mal, wir machen uns einen Kalender und wir, wir schaffen das. Dann gehen die auf. Und dann haben die aber was gelernt, nämlich über Stolpersteine drüber zu gehen, weil all die Kinder, wo es flutscht, ist das super. Aber ich garantiere dir, irgendwann kommt ein fetter Stolperstein. Und das sind dann die Kinder, die dann richtig verzweifeln, weil sie nicht gelernt
0: haben, mit Stolpersteinen umzugehen. Ganz genau. Ja, super wertvoll. Finde ich auch nochmal so ganz, ganz wichtig, das zu sagen, weil ich glaube wirklich, es gibt für alle und deswegen sind wir ja auch da. Ja, Es, es wird schon fast ein bisschen spirituell, aber ich, so, es ist so mein Ansatz zu sagen, ne? wir sind ja auch da, um Erfahrungen zu sammeln und zu wachsen und uns zu entwickeln. Und deswegen haben wir halt alle so unsere Themen und es wird nie ein Kind geben, das einfach nur flutscht, früher oder später, wie du gerade sagst. Wird es irgendwelche Hürden geben? Und ich finde dann noch, und das ist sicherlich auch ein Ansatz von dir, auch im Coaching und so, ähm, zu sagen, zu gucken, wo sind die Stärken? Ja, also den Fokus weg von dem, das kannst du nicht und das muss noch und das sollst du noch entwickeln, hin zu irgendwie, aber das kannst du ganz besonders gut. Und das ist sicherlich was, wenn man über das Schulsystem spricht, so was da irgendwie eine grundsätzliche Änderung, wenn man das in die Köpfe der Lehrer bringen würde, glaube ich, so. Das wäre wahrscheinlich so eines der wichtigsten Themen, was eine größte, großmöglichste Veränderung bringen würde. So, das ist für mich nochmal so, ein, fällt mir gerade noch so ein. <lacht> ja, großartig. Und du, ähm, wenn man jetzt mit dir arbeiten wollen würde, jetzt hier Leute sagen, wow, super, echt, ich. Ne, mach mal den Fragebogen, habt jetzt irgendwie hier ne, das Gefühl, wow, das, das ist wirklich ein Thema. Ähm, was bietest du an, wie, wo genau kann man da jetzt mit dir in Kontakt kommen?
1: Also grundsätzlich biete ich erstmal jedem an, der sagt, hm, irgendwie interessiert mich das Thema. Ich mache einen regelmäßigen Abständig gratis Workshop wenn man erst mal sagt, man möchte sich mit dem Thema auseinandersetzen, wenn jetzt bin ich zwar gerade in der Sommerpause, aber ich glaube Ende August irgendwann, an am Samstag habe ich abends wieder einen Workshop und da gebe ich schon echt viel in Input, nochmal ein bisschen vertiefender zu dem, was wir heute gesprochen haben, zeige auch Dinge. Und wenn man dann sagt, also definitiv, wir müssen reden, dann ist es einfach so, dass ich diesen, also selbst wenn jetzt jemand nicht in die Praxis kommen kann, das wäre natürlich der nächste Weg, einfach hier sich einen Termin zu holen, dann den E-Mail e schreiben an uns und äh, auf den Bogen vielleicht mal mitschicken. Dann führe ich immer ein kostenloses Erstgespräch mit den Mamas, mit den Papas, um das erstmal abzuklären, ob das einen Sinn macht, ob das überhaupt medizinisch möglich ist, weil es gibt auch ein paar Kontraindikationen. Und wenn man dann sagt, okay, das macht einen Sinn, dann äh, gibt es, wie gesagt, Termine, sei es live in der Praxis, äh, sei es per Zoom und äh, dann können wir dann quasi starten
0: Okay, das heißt also, das ist ähm, auch nicht notwendig, dass man sich live sieht, also wenn man jetzt hier in der Nähe von Hamburg wohnt, kann ich jetzt trotzdem auch mit dir direkt irgendwie arbeiten und du kannst das bei meinem Kind irgendwie, weil du hast vorhin gesagt, man muss da so bestimmte Tests machen, müssen die nicht irgendwie im Körperkontakt erfolgen? Also zum Teil kann man das direkt machen. Ich sage dann den Eltern, was sie machen
1: sollen. Ich ja. schaue auch immer, wenn ich Anfragen bekomme, dadurch, dass ich eben Mastertrainer ausbilde, nach meiner Methode, gucke ich immer, ob ich jemanden in der Gegend habe. Und wenn ich da jemanden habe, dann schicke ich den einfach auch direkt vor Ort hin. Und sonst mache ich es halt per Zoom und das geht genauso. Also ich habe viele Klienten, die eben aus Luxemburg, Schweiz, Österreich kommen und die kommen manchmal, also jetzt gerade im Sommer ist total lustig und eigentlich auch ganz schön für mich. So, Ich wohne also direkt quasi auf der Straße in Richtung Süden. Die kommen dann auf dem Sprung vorbei, dass ich sie live sehe oder manche machen die Anamnese bei mir und dann machen wir Person weiter. Das ist inzwischen alles ganz unproblematisch möglich.
0: Ja, schön. Ne? Also bestimmt auch ein Nebeneffekt der, der Pandemie irgendwie, dass sich da so viele Leute noch dafür auch geöffnet haben und da jetzt auch solche Sachen irgendwie, ne, wo man früher gedacht hat, naja, das muss ich auf jeden Fall vor Ort irgendwie machen, sogar auch online irgendwie annehmen. Und du bietest aber auch so ähm, Kurse an, ne, wo man das dann irgendwie selber ähm, lernen kann? Oder was ist das genau? Das ist die Mastertrainerausbildung,
1: genau. Also für alle, die eine pädagogische Grundausbildung haben, also ich bilde Erzieher aus, aber auch Lehrer, aber auch Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logotherapeuten, Heilpädagogen, Kinder- und Jugendcoaches. Also man muss halt eine gewisse Grundquali haben. Das prüfe ich dann im Erstgespräch und dann dauert die Ausbildung bei mir aber tatsächlich ein Jahr. Das ist so ein bisschen, wo ich mich unterscheide von anderen Anbietern, die das in Kurzform machen, wo ich sage, wir arbeiten mit Kindern und da steckt doch eine Menge Verantwortung dahinter und auch viel Wissen, was ich links und rechts noch lernen muss. Und äh, ja, das macht auch ganz viel Spaß.
0: Super. Also wir verlinken auf jeden Fall auch oder ich verlinke auf jeden Fall nochmal deine Website in den in den Shownotes, dass man da dann wirklich auch den Fragebogen und Erstkontakt und so weiter da herstellen kann. Sehr, sehr gut. Jetzt nochmal so aus eigenem Interesse. Ähm, wir haben ja auch im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, es kann ja auch sein, dass es bei Erwachsenen noch zu diesen nicht integrierten Reflexen kommt. Du hast auch vorhin gesagt, kann nochmal durch ein Trauma, Unfall, was auch immer irgendwie so ausgelöst werden. Da unterscheiden sich die Symptome aber ja wahrscheinlich so von denen der, bei den Kindern, oder? Woran kann man das da so feststellen? Teils, teils, du musst halt
1: bedenken, Susanne, dass die Kinder das nicht so verbalisieren können. Mhm. Wie ist der Zustand dann ja normal, ne? wenn du Zeit deines Lebens so das Gefühl hast, dann hältst du das für normal Zustand und kriegst das gar nicht so verbalisiert. Deswegen sind es eher Symptome, die die Eltern bei den Kindern wahrnehmen. Bei den mhm. Erwachsenen ist es halt so, dass man sagt, jetzt zum Beispiel im Bereich Stressschutzreflexe, wenn man das Gefühl hat, ständig unter Strom zu stehen, ja, auch so keine Ruhe zu kriegen, auch so, oh mein Gott, du, vor vielen Leuten sprechen oder wenn ich irgendwo in den Raum reinkomme, ich stehe dort hinten in der Ecke erstmal in der Mitte und so, geht gar nicht. Dass alles viel Kraft kostet, ja, dass man sehr. Sich erschrecken kann, auch wenn jemand so von hinten kommt, weil du musst äh, dir vorstellen, diese Moro- und Feuchtlähmung reift normalerweise zu einer Straußreaktion. Das ist so die normale Reaktion, wenn jetzt da hinten das Fenster knallt, dann gehst du mit dem Kopf hin, ah, okay, und dein Stressniveau kommt aber schnell runter. Und wenn du zum Beispiel aktive Stressschutzreflexe hast, dann durchfährt dich das wirklich komplett durch den Körper so, also du hast richtig eine Reaktion und du fühlst dich da echt nicht wohl mit. Und das ist so ein bisschen vom Gefühl her, wie wenn du jetzt Auto fahren würdest und es schneidet dir jemand die Vorfahrt, dann kriegst du auch so einen Schreck. Und mhm. das Gefühl, dieser, dieser lange Stress im Körper, das, das spiegeln mir zum Beispiel Erwachsene wieder. Also ich habe eine Mitarbeiterin, bei der sind jetzt äh, vor kurzem die Stressschutzreflexe wieder aktiv geworden und ich habe hab einen Hund seit, seit Neuestem und der bellt. Die, also Kindererziehung hat bei mir glücklicherweise funktioniert mit dem Hund, muss ich sagen. Habe ich, <lacht> ich nicht. Man muss seine Grenzen erkennen und die kläfft halt, ja,
0: leider. Ja.
1: Und dieses Kläffen erschrickt sie einfach so. Und dann habe ich gesagt, Mensch, du, bei dir ist aber der Moro wieder aktiv. Und sie hat auch gesagt, das, das geht, also sie kann das gar nicht abhalten, weil sie einfach zu laut, zu un ist. Und habe ich gesagt, hier, komm, Übung machen. Und sie hat dann wirklich so nach zwei Wochen, saß sie wieder bei uns auf dem Balkon und die lebe kläfte wieder und ich denke so, oh, und sie reagiert gar nicht. Und ich dachte, ach, interessant. Schau an. Oder dieses, äh, eine andere Mastertrainerin, bei der zum Beispiel die Stressschutzreflexe aktiv waren, die hat mir erzählt, äh, sich jetzt irgendwo auf dem Trampolin fallen lassen oder sowas, das wäre gar nicht gegangen. Ja? Oder Achterbahn fahren oder sonst schon der Gedanke daran, verursacht Stress oder irgendwo in eine große Menschenmasse zu gehen. Also auch viele Erwachsene, die einfach hochsensibel sind, steht das doch öfters mal mit in Verbindung, muss man sagen. Ne? Weil du musst sagen, das. wenn... Furcht, Lähmung und Moro aktiv sind. Bist du komplett reizüberflutet? Das heißt, normalerweise gibt es einen Teil in dem Hirn, der filtert das. Und wenn du halt so viele Reize hast, viel mehr als andere, dann bist du
0: einfach schneller am Limit. Das wollte das ich gerade gut. fragen, wo da die Verbindung ist oder auch die Unterscheidung. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen mit? Du kannst du es einfach testen? Ha, stimmt. Okay, hast du auch einen Fragebogen für Mütter?
1: <lacht> du kannst den hernehmen für Erwachsene. Gewisse Dinge wirst du vielleicht nicht beantworten können, wie das jetzt bei der Geburt bei dir war. Aber auch daran, wenn du das beantwortest, verschiedene Fragen, so aus deiner Erinnerung heraus wirst
0: du auch da schon Anzeichen und Indikatoren finden, wenn das so ist. Spannend, spannend, weil das könnte ich mir auch vorstellen, dass das. Hast du da so Erfahrungswerte, bei wie vielen Erwachsenen das tatsächlich noch so ein Thema ist? Nee, das kann, also da muss ich jetzt sagen, ja, wenn ich
1: es bei den Müttern feststelle, dann gebe ich so einen kleinen, dezenten Hinweis. Aber es ist halt auch so, manche möchten das gar nicht, weil das ist wieder so der Punkt, für mein Kind tue ich alles, für mich selber eher schwierig. Ich gebe den Hinweis, aber ich, ich werde jetzt niemandem sagen, ja, guck mal, jetzt ist hier und du musst das machen. Ob ja, ja, okay. man das Angebot annimmt, ist, ist dann halt einfach hm. Also ich stelle es fest, dass es doch mehrere sind. dass also ich nehme dann die Gemüde wahr und denke, okay, ich muss es doch einfacher haben. Aber selbst von denen, die, wenn ich zehn anspreche, in meinem Umfeld einfach ganz vorsichtig liebevoll und sage, wenn du Hilfe brauchst, du weißt, wo du mich findest,
0: es sind maximal 30 Prozent, die die Hilfe dann auch annehmen. Im besten Fall ist es ja dann so, dass die Mütter dann, weil sie alles fürs Kind machen, bei den Kindern mitmachen und es automatisch bei sich selber auch gleich mit integrieren. Oder sie werden ja wahrscheinlich die gleichen äh, Übungen sein. <lacht> Super. Ja, großartig. Okay, ich glaube, jetzt äh, habe ich alle Fragen abgearbeitet. Ich einen Kopf hatte. Ähm, wunderbar. Ich, du hast es so toll, wirklich auf den Punkt präzise irgendwie hier erklärt. Es ist sehr, sehr rund geworden für mich. Und ähm, also mir zumindest sagst dass ich mal einen Blick drauf werfen werde, gerade bei meinem Jüngsten, ob da, was da so der Fragebogen hergibt. Ja, so, du heißt, du bitte. Du weißt jetzt, wo du ihn findest. Genau. Da werde ich jetzt gleich mal hin surfen. Genau. Und ähm, am Schluss habe ich ja immer noch zwei Fragen. Das sind so meine Standard-Schlussfragen. Und die erste ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Das ist eine gute Frage. Für was bin ich am dankbarsten? Hm. Jetzt spontan aus dem Bauch aus, ohne viel zu überlegen? Unbedingt. Also bin, ja, unbedingt. Ich bin wirklich dankbar dafür, dass dass ich immer Menschen an meiner Seite hatte, die mich bestärkt haben, egal wie blöd es auch manchmal war. Auch ich hatte meine Phasen, wo ich am Boden war. Und ich hatte aber immer wirklich Menschen, die, die, die mich gestärkt haben, die mir den Rückenwind gegeben haben. Und das macht mich extrem dankbar. Sei es meine Kinder, mein Mann, meine Familie, das auf jeden Fall. Ähm Dann bin ich ganz spontan einfach wirklich dankbar dafür. Ich habe, wie gesagt, eine Teenie-Tochter. Und das ist ein schwieriges Alter und ich immer wieder feststelle im Vergleich zu anderen, wir haben echt eine gute Bindung, obwohl bei uns rasselt es auch mal im Gebälk. Aber ich habe die Bindung behalten und das war was, wovor ich große Angst hatte, da bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich bin grundsätzlich dankbar, dass ich hier unten in der Region leben darf, weil ich bin total der Bergemensch und äh, ich kann hier, äh, ich arbeite nicht, sondern ich mache das, was mir Spaß macht und kann dann
0: im Prinzip meine Freizeit so verbringen hier, wie es für mich einfach perfekt ist. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Mhm. Jetzt haben wir da, das fällt mir jetzt an der Stelle ein, das würde mich jetzt nochmal interessieren, wann du entschieden hast, dich mit diesen ganzen Themen selbstständig zu machen. Selbstständig. Das <lacht>
1: Ich habe das schon eine Zeit lang nebenher laufen lassen, wo ich eben auch Erwachsene schon gecoacht habe, die einfach verschiedene Probleme hatten auf der psychischen Ebene mit, mit, ja, mit Angstattacken und sowas mhm. und habe das dann nebenher echt so mit einem Praxisraum angefangen vor ja sechs, sieben Jahre ist es ist inzwischen schon her. Und es ist dann einfach echt gewachsen. Und dann unter eigenem Label, ich habe erst noch mit einem Geschäftspartner zusammengearbeitet und irgendwann habe ich gesagt, nein, von der Wertigkeit her, von dem, wie ich mir das vorstelle, das muss auf eigene Beine, War 2018 dann mit einer Praxis gestartet und dann eigentlich relativ schnell expandiert. Genauso, dass wir jetzt im Prinzip in Traunstein, in Freilassing, in Mitterfelden zu finden sind und halt das Team auch gewachsen ist,
0: genau. Ja, ja. Das ist echt beeindruckend, also wirklich toll, was du da aufgebaut hast und wie viele Menschen du damit so helfen kannst, das ist echt super. Genau, und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Für deine Supermamas? Ich glaube, da nehme ich das, was ich zu meinen Mamas und zu meinen mastertrainer sage. Wenn wieder das Kilimandscharo-Monster kommt mit, oh, das schaffe ich nicht und oh, die anderen können alles und oh, wir haben die Probleme, dann sage ich immer nur drei Worte. Und die sollte man sich auch im Kühlschrank geben. Fortschritt, nicht Perfektion. Mhm.
0: Wundervoll. Ja, ist ein Riesenthema, ne? Perfektionismus bei den Mamas. Und ja, das ist gut auf den Punkt gebracht. Sehr gut. Liebe Doreen, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine tollen Erklärungen und ähm, hoffe, dass es viele Mamas da draußen jetzt einfach mal so inspiriert, mal zum Nachdenken bringt und vielleicht auch da mal drauf zu schauen. Und damit ja letztendlich vielleicht bei dem einen oder anderen Kind auch irgendwie so das Leiden ein bisschen einfacher oder zu reduzieren und zu verkürzen, auch wenn es solche Themen gibt, die irgendwie doch für die Familie so anstrengend geworden sind. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich, dass wir uns auf dem Weg kennenlernen konnten. Danke dir auch alles, liebe Susanne. Tschüssi. Tschüss. So, vielleicht hast du die ein oder andere spannende Erkenntnis aus diesem Interview gewonnen und lädst dir jetzt auch mal den Fragebogen runter, um zu checken, ob das ein oder andere Symptom bei deinem Kind vielleicht mit nicht integrierten Reflexen zu tun haben könnte. Ja. Ich fand es jedenfalls super hilfreich und sehr spannend, dieses Thema mal genauer kennenzulernen. Wenn dir die Folge gefallen hat oder wenn du Familien kennst, in denen du, Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten großes Thema sind, dann tut denen und mir den Gefallen und empfehle ihnen gerne diesen Podcast, diese Folge und vielleicht ähm, können wir da einfach einigen Kindern helfen, einen schnelleren Weg wieder zu einer ja, entspannteren und gelasseneren Kindheit zu finden. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder mir auch eine Rezension auf iTunes hinterlässt. Das hilft einfach dabei, dieses ganze Wissen noch mehr in die Welt zu bringen. Und das ist einfach meine große Herzensangelegenheit. Und deswegen wäre ich dir da sehr, sehr dankbar dafür. Und ansonsten bleibt mir nur noch übrig, dich daran zu erinnern. Vergiss nicht.